0: TeamTime – das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grosalski
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TeamTime.
0: Hallo auch von meiner Seite, herzlich willkommen.
1: Ja, wir wollen heute mal an, äh, ganz spontan an das Gespräch von Yvonne Melzheimer anknüpfen auch mit einem besonderen Thema, weil das ja auch sehr interessant ist, was sie alles so im Miteinander mit Teams gesagt hat. Mhm. Und ja, darum geht es nämlich heute hauptsächlich um mal äh, Teamcoaching.
0: Ja, genau. Also die Effektivität von Team- Coaching, beziehungsweise was ja dann analog dazu zu verstehen ist, ist Teamarbeit. Ähm, denn das, was im Gespräch mit Yvonne ich so spannend fand, und wenn du es noch nicht gehört hast, unbedingt reinhören. Ich finde es sehr, Unrecht. sehr spannend, was sie alles erzählt hat. Äh, die vergangene ähm, Episode. Ähm, das, was ich da so spannend fand, war, dass sie wirklich ähm, in ihrer Schule, also in ihrem Betrieb ja quasi, in, ihrer, äh, mm. in ihrem Unternehmen, ähm, sehr bewusst zuhört und wirklich sehr bewusst darüber ist, gibt es irgendwo Vorwürfe und das an kleinen Äußerungen oder an kleinen Handlungen auch festmacht. Und äh, egal, wo sie so etwas entdeckt, dann eben auch mit den Leuten am Anfang immer aktiv reingegangen ist und sich das dann ja irgendwann auch so ein Stück weit ähm, normalisiert hat. Also sie hat jetzt eben ein Team bei sich in der Schule, die miteinander gerne arbeiten. Und mm. ich fand das so toll. Sie sagte auch, ich habe das auch in einem Post mit aufgenommen, weil ich es einfach so einen tollen Ausspruch finde. Stell dir vor, es ist Schule und alle gehen gerne hin. Und bei alle sind eben auch die Lehrer gemeint und äh, sie als äh, Schulleitung und die Eltern und natürlich auch die Schülerinnen und Schüler. Ähm, und das ist, finde ich, irgendwie so inspirierend. Und das klingt so, ähm, wenn man, also das, was ich dann eben so spannend fand, war, man muss nicht irgendwo den Clown machen, damit alle gerne hingehen, sondern das, was man im Endeffekt machen muss, ist, man muss gucken, dass man als Team gut funktioniert. Und zwar in allen Teams in dem Fall. Also sowohl zwischen den Lehrern, zwischen denen, die dort arbeiten, als auch denen, die dort hingehen oder die ihre Kinder dorthin bringen.
1: Ganz genau. Ja, und das ist ja auch, das gilt ja dann auch für Business-Teams, ne mhm. auch da gilt ja, ne? dass man gerne immer wieder in die Teams geht im Business und da eben guckt, was kann man aufräumen, sodass da wirklich alle gerne miteinander produktiv sind.
0: Ja, also du als Führungskraft, als Unternehmer oder auch als Angestellter kannst dir mal überlegen, was für eine unglaubliche Power in der Aussage stecken würde. Stell dir vor, es ist Montagmorgen und alle freuen sich, wieder zur Arbeit zu gehen. Wie produktiv ja. könntet ihr sein? Wie mega erfolgreich könntet ihr sein, wenn ihr alle gerne arbeiten würdet, gerne zusammenarbeiten würdet, wenn euch das Spaß macht? Das heißt ja nicht, dass man mehr als die vertraglich vereinbarte Zeit arbeiten muss. Aber wenn man in der Zeit eine gute Zeit miteinander hat, was da für eine Power drin ist? Und das ist im ja. Endeffekt das, was aus meiner Sicht, unabhängig davon, welchen Führungsstil bei euch im Unternehmen du lebst oder welchen Führungsstil dein Chef, dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte lebt, das, was eigentlich das Ziel von Unternehmern, von, Ange von, von Vorgesetzten, von Führungskräften an sich sein sollte, dass die Leute gerne zur Arbeit kommen, ihre Arbeit gerne machen, dort eine gute Laune haben, gute Stimmung haben. Und das wird ja auch, da kann ich jetzt nur aus der Vergangenheit sagen, das wird ja auch immer gesagt. Das ist uns wahnsinnig wichtig. Und deswegen, und das finde ich so spannend, das ist eben heute auch der Gegenpol, den wir mit reinnehmen wollen, mhm. deswegen gibt es ja dann auch regelmäßig so Team-Events. Mhm. So die Sommerfahrt, die Weihnachtsfeier, wo man dann als Vorgesetzter, ähm, als Unternehmer denkt, jetzt tue ich denen was Gutes, damit sie wieder gut gelaunt sind, damit sie gerne bei mir sind, damit die Bindung meiner Mitarbeiter zu meinem Unternehmen und zu mir als Vorgesetzten steigt und ja, das ist, das ist eben auch das, was wir heute diskutieren wollen, wie effektiv ist das, eben im Vergleich zu wie effektiv ist wirkliche Teamarbeiten, Teamcoaching und Teamtraining.
1: Ja, der Punkt ist der, wenn du jetzt irgendein Team-Event machst, dann nimmst du, all das Unausgesprochene, was zwischen den Teammitgliedern herrscht oder besteht <lacht> oder da ist, nimmst du mit in die, den Event. Hm. Nach außen hin, also von außen, äh, macht das dann bestimmt Spaß auch, das Event, aber letztendlich werden damit nicht die Themen gelöst, die eigentlich ähm, ja, im Team wirken und eigentlich die Produktivität und das Miteinander einschränken.
0: Ja, irgendwie hemmen, ne? Ja. Ja, und genau. das, ich finde, das ist auch, also ich hatte in meiner beruflichen Vergangenheit, hatte ich ja sowohl, ich habe in Agenturen gearbeitet, ich habe auch im Unternehmen gearbeitet. In Agenturen, da war immer ein sehr, ähm, ich würde sagen, nicht nur oberflächliches Gutes miteinander, das ging schon auch ein bisschen tiefer. Und da waren so Team-Events, ähm, Immer etwas, worauf ich mich schon auch gefreut habe und ich würde auch sagen, dass viele meiner Kollegen sich darauf gefreut haben, aber oh. es gab auch immer welche, die entweder geguckt haben, wie komme ich aus der Nummer raus, also ja. lasse ich mich krank schreiben oder komme ich einfach nicht und gehe davon aus, die warten dann auch nicht mehr und ich schreibe irgendwann eine SMS oder die dann mitgekommen sind, aber die ganze Zeit einen Flunsch gezogen haben, weil sie eigentlich keinen Bock hatten, weil für sie andere Themen gerade relevant waren. Also da erinnere ja, ich mich wirklich auch an Situationen, wo, wo Leute auch gesagt haben, und jetzt soll ich auf so ein Team-Event dabei, Punkt, Punkt, Punkt. Also dabei ähm, habe ich... Arbeit bis äh, über beide Ohren hinaus oder dabei habe ich echt gerade andere Sorgen, dabei kann ich gerade überhaupt nicht mit dem Chef ähm, oder hatte ein Mitarbeitergespräch, aus dem ich, also jetzt mal Coaching sprach, aus dem ich unvollständig rausgekommen bin, weil mir eine Beförderung nicht gegeben wurde oder was auch immer. Das waren die Themen, die bei manchen wirklich wie so eine Glocke überm Kopf hingen, egal wie viel Spaß man haben sollte.
1: Ja, und dann ist es auch ein Thema, wenn du äh, Vorwürfe oder sowas oder Unstimmigkeiten mit anderen Menschen aus dem Team hast, dann verbringst du auch nicht so gerne die Zeit mit dem. Das ja. heißt, dann wirst du ganz viele Begründungen finden, warum du eigentlich
0: nicht dabei sein willst. Ist ja quasi Freizeit, ne?
1: Ja, ist ja quasi Freizeit und dann muss ich mit dem oder mit der noch äh, dann, nee, da habe ich keine Lust drauf und wenn der oder die nicht dabei wäre, dann ja vielleicht, aber, ne, also da, das zeigt schon, dass da ähm, gewisse äh, Unstimmigkeiten und Unvollständigkeiten sind und Themen sind, die wirklich die ähm, Nähe zum Team, also untereinander quasi ähm, ja, ja, stören oder dann auch damit die Kooperation oder äh, die gemeinsame Absicht wirklich ein großes also äh, große Ergebnisse für das Unternehmen äh, zu äh, erschaffen
0: hm. ja und das das was ich das was ich also und es kann ja sogar sein dass die Leute dann tatsächlich auch Spaß haben an dem Tag also es war dann bei mir ein bisschen anders, als ich im Unternehmen war. Da war die Bereitschaft zu, zu solchen Team-Events ein bisschen geringer. Ich muss allerdings auch dazu sagen, in den Agenturen wurde auch einfach mehr Geld dafür in die Hand genommen. Also in Unternehmen ist man mhm. dann an andere Zwänge auch gebunden. Da darfst du halt dann nicht aus dem Vollen schöpfen, wenn du dein Team irgendwie mal äh, zur Weihnachtsfeier einlädst. Da gibt es dann irgendwelche Budget-Obergrenzen und dann musst du in den... In den, in den Firmenräumen ähm, bleiben und dann kommt da halt auch nicht so richtig Stimmung auf. Aber unabhängig davon war da auch teilweise alleine schon die Antipathie den Führungskräften gegenüber ausreichend, dass es kein, wirklicher, kein wirklich erfolgreicher Team-Event wurde. Das war vielleicht ja. irgendeine Feier, manche hatten auch Spaß dran. Aber es hat an sich dann sogar eher dazu geführt, dass die Gräben noch tiefer wurden, weil ja. dann solche Sachen wie, jetzt guck mal, jetzt sind wir hier und der, die Chef, Chefin lädt uns noch nicht mal zu den Getränken ein. Oder, ja. ne, also da, da werden dann im Endeffekt egal, was, was geboten wurde, was gemacht wurde, es gab etwas was dann die Leute, die sowieso irgendeinen Vorwurf, irgendeinen Vorbehalt, irgendetwas gegen bestimmte Personen oder auch gegen in dem Fall jetzt zum Beispiel das Thema Führungskraft an sich hatten, nutzen konnten, um ihre Unzufriedenheit noch zu unterstützen. Also das hm. war dann wie so, wir trinken auf die Unzufriedenheit bei uns in der Abteilung. Und das, da dachte hm. ich, okay, und das das mhm. dafür gibt jetzt auch noch, diese Führungskraft gibt dafür jetzt auch noch Geld aus. Mhm. Wie unsinnig.
1: Ja. Ja, im, im Prinzip ähm, du wirst keine äh, bessere Zeit oder beschwingtere Zeit haben. Auch nicht, also nach dem Event, wenn du nicht wirklich vorher im Prinzip das ausräumst, was eben zu Problemen oder Themen oder Unstimmigkeiten oder Vorwürfen oder unausgesprochen Erwartungen eben führt im Team. Mhm. Und ähm, das kann ich auch, wenn ich das mal bei den Paaren gucke, also ja. ich als Paarcoach, ja. ne, also äh, viele denken, naja, äh, Paare, haben also latent, schleichend irgendwelche Konflikte mitlaufen und denken, naja, im nächsten Urlaub, da wird es dann anders. Oder ähm, das, äh, ne, dann wird dann der nächste Urlaub gebucht.
0: Wir und, müssen nur äh, mal wieder eine richtig schöne Zeit zusammen haben, dann läuft es schon genau. wieder.
1: Und der Punkt ist der, das kann auch sein, dass in dem Moment dann die, The äh, dass dann die, die Zeit anders ist, dass es schöner ist. Nur wenn du dann wieder zu Hause bist, dann, dann äh, wirken wieder weiterhin diese Konflikte und sind unaufgelöst. Das mhm. heißt, wo ich ja immer, ähm, was ich ja immer empfehle, ist nicht äh, ein paar Urlaub zu machen, sondern dann wirklich äh, in ein Coaching zu investieren. Mhm. Um dann hat man nämlich danach nachhaltig auch nochmal einen viel schöneren Urlaub, yeah. den man sich vielleicht vorher gar nicht so vorstellen könnte. Und das jetzt wieder auf die äh, Business-Teams übertragen, genauso ist das auch bei den Business-Teams. Das heißt, wenn du mit einem Team-Event irgendwas ausgleichen willst bei den äh, äh, Menschen, bei den Angestellten, dann das wirst du nicht hinbekommen, wenn du nicht. Mit einem Team-Coaching vorher wirklich, äh, also wenn du da rein investierst und da wirklich alles aufräumst, was in der ähm, ja in der Kommunikation zwischen den äh, Personen, zwischen den Menschen nicht funktioniert mhm. fürs Ergebnis und für das Zusammensein.
0: Und jetzt denke ich gerade so an. Meine Kollegen, also ich war, ich war ja auf der einen Seite Führungskraft, auf der anderen Seite auch Kollege. Mhm. Ähm, natürlich hätte ich als Führungskraft, wenn ich damals gesagt hätte, so Leute, dieses Jahr gehen wir nicht zusammen kegeln oder in den Kletterpark oder was weiß ich was, sondern wir machen ein Teamcoaching. Dann hätte ich wahrscheinlich in viele lange Gesichter geguckt und die hätten mich angeguckt so, hä, wie? Jetzt machen wir nicht mal, jetzt gehen wir nicht mal mehr irgendwo feiern. Also, uns ist bewusst, dass das für Führungskräfte auch eine schwierige Akquisearbeit sein kann, das erste Mal Gegenwind. das Team für so etwas zu gewinnen. Da wird ja. auf jeden Fall Gegenwind kommen, weil mhm. es wirkt erstmal, und das haben wir ja auch tatsächlich schon schon so gehört, ähm, es wirkt erstmal anstrengend. Oh, Coaching ist anstrengend und äh, das ist dann irgendwo so, da, da muss ich dann was von mir preisgeben, auf was ich keine Lust habe, ähm, da muss ich irgendwie, da sitzt man dann zusammen, das ist wie ein Arbeitstag, dann mache ich lieber meine, meine Arbeit weiter, als dass ich mich dann in so einen Besprechungsraum setze und mir von irgendjemandem, der gar keine Ahnung hat, was meine tatsächlichen Probleme sind, etwas anzuhören, was ich doch anders machen muss. Also diese ja, Erfahrung, das, das, die, die äh, haben wir auch alle ja gemacht. Also solche Veranstaltungen gibt es natürlich auch.
1: Ja, das Thema ist, dass es äh, im Prinzip, dass es dem Verstand <lacht> an den Kragen geht, irgendwie ja. so gedacht. Ne? Und ähm, äh, dann sage ich immer, ja, im Prinzip haben wir alle einen Verstand, aber wir sind nicht unser Verstand. Und ähm, dass wir wirklich uns erlauben, und selber auf die schliche zu kommen warum welches denken führt dazu dass ich so und so handle oder dass ich bestimmte dinge nicht ausspreche oder welche erwartungen ich habe dass das alles auf den tisch kommt. Mhm. also und das ist ja alles andere als Anstrengend, sondern das ist befreiend. Und ja, die Anstrengung kommt im Prinzip nur aus dem Kopf. Die Anstrengung kommt aus dem mental-emotionalen Widerstand, den jeder Einzelne hat, äh, äh, sich irgendwie selber auf die Schliche zu kommen. Mhm. Und ganz viele denken ja, oh, sie sind dann schuld. Aber darum geht es ja gar nicht. Ne? Also, dass sie für irgendetwas Das ist ja noch ein weiterer,
0: genau, dass man keine Lust hat, sich zu sind. blamen äh, oder blamen genau. zu lassen für irgendetwas, ja.
1: Und ähm, wir sind alle verantwortlich und das heißt, jeder kann für sich schauen, was hat zu dieser Distanz zum Beispiel in, in, im Team geführt und das ist ja... Ohne, dass man das alles äh, bewerten muss, also mega befreiend, wenn man wirklich guckt, was fahre ich denn da gerade für, äh, für ein System? Ne? Ja, ja,
0: allerdings, also das, was mir schon auch klar ist, also Julia, wir beide finden das befreiend, wir beschäftigen ja. uns jeden Tag damit. <lacht> Wir wissen auch, welchen Effekt es hat. Ähm, yeah. Deswegen selbst, also und natürlich, selbst wenn ich sagen würde, das ist befreiend, ich bin auch manchmal in Situationen, wo ich denke, so eine Scheiße, da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf, mich mit zu beschäftigen. Ich weiß aber, da mal kurz durchzugehen, auch ohne Bock, ist vom genau. Effekt her einfach, es lohnt sich. Die ja. Erfahrung haben wir schon. Die ja. haben viele Leute nicht. Insofern kann ich total nachvollziehen, dass da erstmal Widerstand ist. Und wenn du jetzt äh, hier zuhörst als Angestellter, dann können wir dich nur einladen, wenn deine Führungskraft mal mit so einer Idee um die Ecke kommt und du erstmal denkst, wie, was, äh, keinen Bock und jetzt das auch noch, jetzt Auf soll ich. Auf
1: jeden das nicht.
0: Ne? Und, und dann auch das, was du gerade sagtest, jetzt ähm, so von wegen Schuld. Ich bin doch nicht schuld dafür, dass hier in der Abteilung es nicht läuft. Das sind doch die da oben und die müssen erstmal was ändern und so. Also diese Gedanken sind alle nachvollziehbar. Ähm, wir können dich nur ähm, einladen, dich mal drauf einzulassen und das sagen ja. wir mit dem Risiko, dass wir wissen, es gibt auch Anbieter, bei denen würden wir sowas auch nicht gerne machen. Ähm, ja. Also da geht das wird es... Viel Schabernack getrieben Genau, auch. und es gibt auch hm. viele, die ähm, dann im Endeffekt ähm, sich auf die Fahne schreiben, da wirklich nachhaltig Veränderungen in, in Abteilungen, in Teams reinzubringen und das im Endeffekt nicht machen, weil sie aus meiner Sicht nicht wirklich das ansprechen, worum es wirklich geht. Ähm, hm. Auch diese Erfahrungen habe ich persönlich gemacht. Insofern, ich kann das alles nachvollziehen. Nur, wenn man deswegen sagt, nee, darauf habe ich keine Lust, ich möchte lieber kegeln gehen. Das ist eine Wahl, die man gerne treffen kann. Die Konsequenz wird aber sein, dass sich grundsätzlich erstmal an der Stimmung nicht wirklich etwas verändern wird.
1: Nee. Da und können auch wir. Nicht an den Ergebnissen wahrscheinlich. Den,
0: und es kann sogar sein, dass dir als Angestellter die Ergebnisse sogar noch relativ egal sind. Weil, mhm. wenn du einen sicheren Job hast, also sicher in Anführungszeichen, weil das ist immer die Frage, was ist heute noch sicher, aber okay. wenn du erstmal dich sicher fühlst in deinem Job, dann kann es sogar sein, dass du sagst, ob wir jetzt ein Jahr mal weniger oder mehr Umsatz haben, ob wir jetzt mal die Sachen wirklich in Time oder in Budget umsetzen oder nicht, ist mir egal, ich habe ja daraus keine Konsequenzen zu fühlen, also mein Job ist trotzdem sicher kann sein, dass das noch nicht mal ein Thema für dich ist. Aber natürlich für die Unternehmer ist es das, für die Führungskräfte ist es das, die sich auch nach den Ergebnissen messen lassen müssen. Aber mhm. auch, ne, selbst wenn es für dich egal ist, ob ihr bessere Ergebnisse produziert, frag dich einfach mal, ob es für dich nicht attraktiv wäre, mehr Spaß zu haben in der Zeit, in der du auf Arbeit bist. Also weniger Malochen, wie man in Berlin sagen würde. Also mhm. äh, Schuften, ähm, sondern mehr beschwingt Ergebnisse produzieren mit Leuten, mit denen ich auch Bock habe, Ergebnisse zu produzieren.
1: Ja, ein Thema ist ja auch, dass man äh, die meiste Zeit ja auch auf der Arbeit verbringt. Oder hm. viel, nicht die meiste. Äh, mit Schlafen natürlich <lacht> nicht die meiste, aber viel Zeit.
0: Wache. Wache Zeit unter der Woche ist es, glaube ich, tatsächlich sogar mit die meiste. Abhängig genau. davon, wie man und schläft. Genau.
1: Und da ist... und ähm, da wir ein leben haben <lacht> mhm. mit vielen lebensbereichen und dann kann man mal schauen dass man wirklich auch den wer die, der die zeit, meiste zeit einräumt der lebensbereich dass man da auch spaß hat und eine gute zeit hat ja. und wirklich einander wertschätzt und sich gegenseitig äh, inspiriert und begeistert und ähm, ja, dass man so ein, ein neues Miteinander erschaffen kann. Und das hm. kann man, wenn man ein Teamcoaching macht. Also ja. wenn wirklich jeder bereit ist, anzuschauen, was funktioniert gerade nicht bei uns. Ja. So, und wir haben ja auch mal in einer Folge die Team-Uhr vorgestellt. Ne? Und das heißt, es ist ja ganz normal, dass wir immer mal wieder irgendwelche Konflikte haben und mhm. Themen haben und Probleme haben. Und ne, also, dass man wirklich auch lernt, schneller durch diese Kon äh, Konfliktphase zu gehen. Und ja, man hat einfach dann mehr Lebenslust, <lacht> Lebensfreude und ähm, Kommt dann auch nicht müde und abgespannt nach Hause. Natürlich ist auch Arbeit äh, anstrengend, dass man auch mal müde nach Hause ist, aber man kommt in einem ganz anderen Mindset und einer an, ganz anderen äh, Stimmung nach Hause, hm. sage ich mal so. also
0: Ja, also ich, ja. ich finde, dass, ähm, dass ich sehe das bei unserer Tochter gerade so, die geht in die Kita. Kita ist, glaube ich, mega anstrengend. Also ich würde das auf gar keinen <lacht> Fall schaffen, so durchzurocken, wie sie das macht. Die Stunden, die sie dort ist, mit Kindern, die ganze Zeit spielen. die ganze Zeit, Also wenn sie jetzt nicht gerade ihr Schläfchen machen, dann sind die ja die ganze Zeit am Machen, am Tun. Ähm, und sie kommt nach Hause und natürlich ist sie müde, aber sie ist nicht scheiße drauf, weil sie mhm. irgendwo eine schlechte Zeit hat, sondern sie ist total beschwingt. Ja. fix und alle und da denke ich ja. manchmal, so möchte ich irgendwie auch von der Arbeit zurückkommen. Also das wünsche ich Menschen einfach, okay, das ist natürlich, also ganz so wie Kinder werden wir es einfach nicht mehr hinkriegen, dazu haben wir zu viel erlebt und haben auch natürlich eine andere Verantwortung, die wir tragen und müssen zwischendurch auch Dinge machen, auf die wir keine Lust haben. Kinder haben ja da in dem Alter zumindest immer noch wirklich den Bonus, man kann ja nicht mit ihnen diskutieren, wenn sie ja. was nicht machen wollen, dann, geben sie das auch laut äh, kund und äh, so lange bis sie irgendwie es nicht machen müssen außer also jetzt Windel wechseln oder so na naja, wie auch immer aber ähm, natürlich müssen wir als erwachsene auch Dinge tun auf die wir vielleicht mal keine lust haben wir tragen verantwortung äh, und das kann auch sein dass das mal nervt dass uns das mal stört dass man mal einen schlechten tag hat keine frage aber grundsätzlich ja, eben dieses beschwingte nach hause kommen und also sich freuen, dass man Feierabend hat, aber nicht, weil endlich diese scheiß zu Ende ist, sondern weil ein geiler Tag zu Ende ist und weil man sich jetzt auf einen schönen Abend freut, wo man nicht ganz viel Ballast von der Arbeit mit nach Hause bringt, den man erstmal mit dem Partner oder der Partnerin durchkauen muss. Heute war der und die und das war doof und, und so weiter. Sondern dass man einfach nach Hause kommt und wirklich sagt, das war ein geiler Tag, wir haben heute... Und sei es, wir haben heute nichts geschafft von dem, was wir schaffen wollten, aber wir haben überall rausgefunden, woran es lag. Morgen legen wir voll los, wie auch immer. Das ist etwas, ja. was ähm, was möglich ist. Und das ist, äh, um auch nochmal auf Yvonne zu kommen, das genau. ist in allen <lacht> Bereichen möglich. Und ich würde sagen, Schule ist ja sogar eine sehr herausfordernd, ein sehr herausforderndes Umfeld, weil du eben ja. ganz viele unterschiedliche Stakeholder hast. Du hast die Lehrer, du hast die Schüler, du hast in dem Fall, weil es ja eine private Schule ist, noch die Geldgeber und Sponsoren, du hast die Geschäftsführung, du hast die Angestellten, die jetzt nicht im Lehrberuf tätig sind, aber die trotzdem notwendig sind für den Zusammenhalt und für den Ablauf. Und mhm. dort, ist es hinzu genau, mhm. dort es hinzukriegen, wirklich einen Teamgedanken in all diese unterschiedlichen Teams zu bringen, bedeutet, dass in dem Fall alle gern zur Schule gehen.
1: Ja, und auch die Wertschätzung füreinander zu haben. Also, dass keiner, keine Tätigkeit oder Aufgabe, die der eine hat, äh, besser ist als die andere, sondern es gehört alles zusammen und ähm, alle mit Blick auf das große, ganze also auf das äh, ergebnis was sein soll nämlich dass alle gerne in die schule gehen ja. und dass die kinder eben also ähm, dort wirklich sich frei entfalten können und lernen können und ihr potenzial wirklich entfalten können und für dieses große ganze ergebnis äh, spielen alle zu 100 prozent in ihrem bereich mit hm. und äh, wertschätzen und respektieren die Tätigkeiten des jeweils Anderen.
0: Und ich glaube, ja. wenn man da mal, ähm, wenn man Leute, die in so einem Umfeld arbeiten, fragen würde, was ist euch wichtiger, dass ihr ein- oder zweimal im Jahr einen geilen Team-Event macht oder dass ihr die restlichen Tage diese Qualität der Zusammenarbeit habt, da bin ich fest davon überzeugt, dass die, die, dieses, die diesen Zusammenhalt unter Kollegen, Kolleginnen und so weiter erleben, dass die ganz klar sagen würden, uns ist lieber diese Qualität der Zusammenarbeit zu haben, diese Teamtime zu haben an allen Tagen, als an zwei Tagen im Jahr irgend, zu irgendetwas eingeladen zu werden und irgendwo ein bisschen Spaß und Fun zu haben. Also das, das, da bin ich fest überzeugt davon. Und deswegen... Finde ich, also du als Führungskraft, du als Unternehmer, Unternehmerin, du als Angestellter, Angestellte, du kannst dich immer wieder fragen, worum geht es uns, worum geht es mir ganz persönlich? Möchte mhm. ich wirklich nachhaltig eine Veränderung im Team haben? Möchte ich nachhaltig eine gute Stimmung haben? Ähm, möchte ich, dass die Leute hier ein Umfeld haben, in dem sie Gut gelaunt, aber das kommt ja auch immer mehr rein. Also auch dieses Thema Gesundheit, also die, ähm, habe neulich den Begriff Mental Health auch in dem Zusammenhang ähm, genannt bekommen. Das sind ja alles Themen, die für Führungskräfte heute relevant sind. Die, du kannst dich fragen, was bringt wirklich nachhaltig eine Veränderung? Bringt ein Team-Event äh, eine nachhaltige Veränderung, wenn die grundsätzlichen... Probleme, die die einzelnen Leute haben, nicht gehört und behoben wurden, bringt so etwas, das habe ich auch mal erlebt, eine Umstrukturierung aufgrund von massiver Unzufriedenheit im Team. Das war bei uns mal der Fall. Massive Unzufriedenheit im Team, komplette Umstrukturierung des gesamten Teams. Folge, massive Unzufriedenheit im Team und Überarbeitung wegen Umstrukturierung. Ähm, bringt das wirklich nachhaltig etwas, wenn du vorher nicht wirklich aufgelöst hast, Warum die Leute unzufrieden sind. Ja. Oder investierst du, und da geht es ja jetzt nicht um äh, drei Monate, die du jeden Tag mit einem Teamcoach und deinem Team zusammenarbeiten müsstest, ähm, aber punktuell investierst du in punktuelle Teamtime, also Teamtrainings, um wirklich die Qualität des Zusammenseins, die Qualität des Zusammenarbeitens, die Qualität der Kooperation, der Augenhöhe, also alles, was damit zusammenhängt, zu steigern.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, wir haben das eine Leben und jeder kann für sich schauen, wie will er seine Qualität und seine Ergebnisse im mhm. Leben steigern, in welchen Bereichen. Und da gehört natürlich das Business, die Business Time mit dazu. Und da gehört auch, jetzt als Paarcoach sage ich das mhm. mal auch, als Paar, ne, kannst du auch gucken, wie ist die Stimmung bei euch zu Hause und welche Konflikte äh, sind da vorhanden und auch da. Also dass du in beiden Fällen wirklich guckst, dass du äh, in ein Coaching investierst, um deine Lebenszeit zu steigern, also die Qualität zu steigern und mhm. die Ergebnisse.
0: Ja. Wenn du, wenn du der Meinung bist, das ist etwas, was du attraktiv findest, das, was wir dir auf jeden Fall raten können bei der Auswahl der Coaches. Es, also man im Endeffekt, es gilt im Endeffekt da auch ähm, ausprobieren. Also weil jemand sagt, dass er bestimmte Ergebnisse ermöglicht, heißt das noch nicht, dass es tatsächlich auch so kommt. Das, was wir dir dort empfehlen, wenn du, wenn du erstmal eine Auswahl triffst, derer, die für dich in Frage kommen, gucke wirklich, ob ein Coach Interesse daran hat, die Ergebnisse zu steigern, weil manche, mhm. und ich sage nicht, dass das falsch ist, aber das kommt eben auf deine Absicht an, was du willst, bei manchen geht es wirklich nur darum, die Stimmung zu verbessern. Ähm, wenn die Ergebnisse außen vor bleiben, dann ist das aus meiner Sicht etwas, was nicht wirklich nachhaltig funktioniert. Und als Stärkencoach ist es, finde ich, auch ganz wichtig, die einzelnen, die einzelnen Stärken oder die einzelnen Talente der Leute mit zu betrachten. Das ist übrigens auch tatsächlich so, dass stärkenorientierte Weiterentwicklung eine höhere Bindung der Mitarbeiter im Unternehmen zur Folge hat. Insofern, das, das ist auch auf jeden Fall etwas Gutes. Auch da gibt es unterschiedliche Sachen. Geht es darum, dass äh, sich die Leute dann gut fühlen, wenn sie nach Hause gehen, weil sie sehen, okay, ich bin halt so, weil ich, es gibt ja auch diese nach Farben ähm, arbeiten denn ich bin halt ein grüner Typ, deswegen fällt mir das und das leichter und so. Äh, geht es dir darum oder willst du wirklich ähm, eine neue Kooperation ähm, herstellen, Guck, was dir wichtig ist, und wähle ein Coaching oder einen Coach, eine Coachin danach aus, ob sie das anbieten. Und dann probier es aus und gucke danach, sind die Ergebnisse, die ihr euch gewünscht habt, eingetreten? Sind, hat dein hat der Coach, hat die Coachin etwas in Aussicht gestellt, was im Endeffekt nicht möglich war? Weil auch das ist etwas, was im Coaching-Bereich sehr wohl vorkommt. Sowas nennt man dann Overpromising. Ich würde als Coach bestimmte Versprechen einfach nicht geben, weil ich weiß, da habe ich keinen Einfluss darauf. Andere Sachen sage ich zu und wenn ich die zusage, dann kann man mich auch danach messen. Und wenn sie nicht eingetreten sind, dann brauche ich keine gute Bewertung und muss auch nicht wieder gebucht werden. Also hm. guck dir vorher an, was möchtest du erreichen, besprich das mit dem Coach, guck danach, hat es funktioniert oder nicht und wenn nicht, dann sei auch zu so frei, einen anderen Coach auszuprobieren. Das heißt nicht, dass Coaching an sich nicht funktioniert.
1: Ja, wir hoffen jetzt, dass wir dich, <lacht> liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, von der Effektivität von Teamcoaching so ein bisschen überzeugen mhm. konnten. Oder Unabhängig dass wir davon, dir, auf welcher
0: Ebene du bist, ne?
1: Ganz genau. Ja, es, es, wir können noch ewig lang <lacht> darüber sprechen. Ja. Ja, also, wir finden auf jeden Fall äh, Teamcoaching sehr effektiv und eben auch nachhaltig für wirklich gesteigerte Qualität und gesteigerte Ergebnisse ja. und Produktivität. Und ähm, das wünschen wir jedem. Genau. Jedem in, in, in Teams und ja, und schließen heute wie immer mit: nimm dir Zeit, begeistere dich und gewinne mit anderen. Genau. Tschüss. Tschüss.